0: Oh, so eine Scheiße. Ich hasse ey. Dich. Ja, ich Geh mir sei nicht sei auf die Hausgeburten. Auf die Fresse, fertig. Los! Der Podcast für Menschen, die mit Aggressionen beruflich oder privat umgehen müssen. Spannende Themen locker vorgetragen. Aus unserem Mund in dein Gehirn. Lust auf einen Brainfuck? Mit Aggressionen umgehen. Dein Podcast mit Andreas Sandfoss.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, Podcast heute wieder Umgang mit Aggression. Ich habe heute einen großartigen Gast. Ich habe heute den Michael. Michael kenne ich aus der Doki-Ausbildung. Das wird einige von euch vielleicht nicht sagen. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Super gerne. Du bist ein paar Meter gefahren hier runter. Sag mal, ich habe gerade gesagt, wir kennen uns aus Hamburg, aus der Doki-Ausbildung. Aber wer bist denn du generell? Beschreib dich mal ein bisschen.
0: Ja, äh, ich bin der Michael, bin 40 Jahre alt. Ähm, habe Sozialpädagogik studiert und arbeite beim Landschaftsverband ähm, Heilpädagogischer Hilfen. Ähm, ja, mache seit äh, meinem 16. Lebensjahr, betreibe ich Kampfsport, äh, habe auch eine eigene Schule.
1: Was genau also, machst du? luther Livre, glaube ich. Ne? Kannst die, du beschreiben, was das ist genau?
0: Ja, genau. Also ich habe angefangen mit Jeet Kondo und äh, das ist ja Bruce Lees Selbstverteidigungssystem. Danach okay. kam noch Kali mit dazu, so ein bisschen Stöckchen schwingen und äh, Messer werfen. <lacht> und äh, bin dann irgendwann 2005, glaube ich, zum Luther Livre gekommen, was mich total angefixt hatte. Das ist halt so... Ringerischer, äh, also ringerischer Kampfsport, mhm. da geht es darum, den anderen auf
1: den Boden zu werfen und da unten zu verknoten. Okay, also so ähm, ähm, eine brasilianische Form des Ganzen. Ist das, ist das kommt aus Brasilien, glaube ich? Ja, genau. Okay. So ein bisschen, also ohne wie wie und Jiu-Jitsu,
0: das kennt ja. man ja heutzutage, äh, ist sehr populär. Ja. Äh, Luther Liebe äh, ist äh, so, so die, die der böse Bruder vom äh, BJJ, äh, aber halt ohne Guy. Also wir trainieren immer so in eng anliegenden äh,
1: Klamotten ja. und äh, ja, raufen da am Boden rum. Und das hast du auch eine Zeit lang mal richtig professionell gemacht, ne? also du bist da schon auch lange dabei.
0: Ja, genau, also ähm, ich äh, habe den ersten Dahn, bin seit 2005 dabei, diverse Wettkämpfe mitgemacht, auch diverse erste Plätze geholt, wir ähm, ja, haben ein gutes Team bei uns äh, in München-Gladbach. Du hast eine, ähm, eine
1: Kampfsportschule, Kampfkunstschule. Genau, eine eigene okay.
0: Schule, die Fight Academy okay. München-Gladbach und ähm, genau, da sind wir mit äh, einem ganz guten Team dabei und treffen uns da,
1: wenn Corona dann endlich wieder vorbei ist, wieder ja. regelmäßig und können wieder Gas geben. Jetzt weiß ich ja von dir, wir haben uns ja schon so ein bisschen kennengelernt äh, beschnuppert äh, rund um unsere Ausbildung, die wir in Hamburg gemacht haben, das dialogorientierte körperliche Intervenieren von Carlos Escalera. Escalera. Ähm, jetzt höre ich gerade Kampfsport. Jetzt werden viele sagen, ja, oh, super, jetzt kommt da wieder so ein Kampfsportler und will uns ja er erzählen von, von Deeskalation. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf schauen insgesamt, weil ich habe dir ja auch ein bisschen zugeschaut und ähm, ist halt auch ganz, ganz anders als das, was wir jetzt vielleicht im Kopf haben. Aber jetzt wird mich mal interessieren, du bist ja durchaus auch im äh, Arbeitsbereich unterwegs, da, da spielt Aggressivität schon eine sehr wichtige Rolle. Vielleicht kannst du mal dem Zuhörer der Zuhörerin ein bisschen beschreiben, äh, was sind denn so deine, deine Ansprechpartner? Ich weiß, du bist jetzt Regionalleiter, aber du hast ja auch lange Zeit im, im Feld gearbeitet. Äh, wie ist denn das da? Was, was, hast du, was, sind, das, was sind deine Kunden, deine Kundinnen?
0: Ja, genau. Also Regionalleitung bin ich noch nicht, aber so eine Stufe drunter. Oh, okay. <lacht> ähm, genau, also ich habe eine Zeit lang auf einer äh, Intensivgruppe gearbeitet ja. und ähm, hatte da verschiedene Menschen mit äh, herausfordernden Verhaltensweisen. Sag
1: mal genauer, was sind herausfordernde Verhaltensweisen?
0: Ähm, ja, körperliche Übergriffe, Beleidigungen. Äh, ja. Rückzugstendenzen die
1: ganze Palette alle. also richtig, kannst du auf die Fresse kriegen wenn du ein Problem hast
0: ja total, also du kannst eine Kaffeekanne über den Kopf gezogen kriegen eine Tasse, Stuhl wird dir hinterher geschmissen du wirst angespuckt, du wirst gebissen, du wirst gekratzt aufs Übelste
1: beleidigt ja, das war so ein bisschen okay. könnte kann der Alltag mal sein, ja das heißt, die Menschen, mit denen du gearbeitet hast, die hatten äh, bestimmte Erkrankungen, bestimmte Hirnfunktionsstörungen. Also bestimmte Aspekte in ihrem Körper haben nicht funktioniert. Ähm, und so haben die deshalb auf, auf bestimmte Herangehensweisen, auf Artikulationen, auf, auf Nähe, auf, auf Geräusche, auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Das ist das ungefähr das, was es äh, so zusammenfasst? Ja, genau. Also wir betreuen Menschen mit geistiger Behinderung. Wir okay. sind
0: eine Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Und ähm, da ist es halt so, dass die in ihrer Biografie äh, Verhaltensweisen sich teilweise angeeignet haben oder ihnen halt auch aufgezwungen wurden, ähm, ja, die dann halt nicht besonders umweltfreundlich sind, sage ich mal, und äh, dadurch halt so Verhaltensauffälligkeiten zustande kommen. Sie haben halt im Moment oder haben dann für den Zeitpunkt wenig andere Möglichkeiten zu
1: agieren und das war eine Möglichkeit, um sich halt auszuleben dann. Okay, also um sich zu artikulieren, vielleicht auch ein Bedürfnis mitzuteilen oder was auch immer dahinter steckt. Das heißt, ein wichtiger äh, Auftrag in deinem Arbeitsbereich ist auch, gut lesen zu können, also zu erkennen, was für ein Bedürfnis verbirgt sich hinter dem Verhalten, was ich da gerade sehe.
0: Genau, wir wollen halt möglichst immer ähm, entwicklungsfreundliche Begleitkonzepte erarbeiten, das heißt also den Menschen als Ganzen betrachten, so mhm. was ist seine Biografie, wo kommen diese Verhaltensweisen her, ähm, was kann ihm helfen, was sind die Auslöser um da halt genau drauf zu gucken. Mhm.
1: Jetzt haben wir von dir gerade gehört, du bist Kampfsportler und hast Kampfsporterfahrung. Müssen dann alle die, die in diesem Arbeitsbereich arbeiten, ebenfalls Kampfsportler, Kampfsportlerinnen sein? Nein, müssen sie natürlich nicht.
0: Also die wenigsten meiner Kollegen äh, sind oder waren das auch. Ähm, dafür gibt es ja auch diverse Fortbildungsangebote, die wir bei uns halt auch immer wieder machen oder die ich jetzt zum Beispiel auch bei uns
1: anbiete. Und äh, da werden die Mitarbeiter dann geschult. Wie sieht denn so eine Schulung aus? Das muss ich mir darunter vorstellen, weil wenn ich mir, wenn ich so im Kopf habe, ich arbeite irgendwo und treffe da auf Menschen, die eine Impulskontrollstörung haben oder wo ich damit rechnen muss, dass es zu 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 schwierigen Interaktionen kommt. Ähm, da es ist es ja schon schön, einigermaßen fit zu sein. Also sowohl innerhalb deines Kopfes, dass du erkennen kannst, um was es geht, aber vielleicht auch im Hinblick auf eine gute Schutztechnik ausweichen können oder was auch immer. Genau, also da haben wir ähm, verschiedene Angebote, also
0: zumal gibt es natürlich immer wieder im Team, dass man äh, Situationen reflektiert, sich darüber unterhält, was ist denn vorgefallen, woran könnte es liegen, ähm, da gemeinsam in den Dialog geht und dann halt noch wirklich speziell schult, wie kann ich damit umgehen, also wie kann ich den Menschen begleiten, wie kann ich ihn festhalten. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit, hatten wir immer Doki im Alltag, so haben wir es genannt, eine regelmäßige Fortbildung.
1: Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, müssen wir vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal nochmal erklären, was ist ja noch mal Doki? Kannst du da so eins, ich würde ergänzen, aber was, was fällt dir ein? Genau. Doki ist halt dialogorientierte Krisen oder körperliche Intervention
0: und äh, da geht es halt um die Dialoggestaltung mit dem Menschen, den Menschen im Ganzen zu erfassen mhm. und äh, Krisen begleiten zu können, ohne halt einen Kontaktabbruch, also
1: ohne dass ein Kontaktabbruch passiert. Mhm. Und ist das äh, das ist wahrscheinlich nicht klientzentriert, sondern es geht erstmal um die Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also dafür zu sorgen, dass die, die, die Menschen, die arbeiten, aus der, aus der Krise sicher herauskommen. Und im zweiten Schritt darum zu gucken, wie ich mit den Menschen arbeite, dass ich so wenig wie möglich Einfluss nehme auf ihn oder auf sie, aber trotzdem dafür sorge, dass er sich nicht selbst schädigen kann und ich ihn ebenfalls nicht. Genau,
0: also dieser Aspekt der Machtübernahme, der wird halt immer wieder reflektiert. Ja. So, ne? Ich muss mich zwar schützen können, aber ich muss halt auch gucken, wie viel Machtübernahme mache ich da gerade in diesem Sinne. Ne? Ist das noch entwicklungsfreundlich? In welche Richtung geht das? Da muss ich halt ganz genau
1: drauf schauen. Ne? Spannender Arbeitsbereich. Gibt es denn schon mal oder gab es in deiner Vergangenheit schon mal Situationen, wo du überfordert warst oder wo du sogar vielleicht Angst gehabt hast? Ja, also überfordert gerade
0: so in den in den Anfängen war es halt so, dass man teilweise alleine im Dienst war und dann äh eine schwierige Eskalation begleiten musste und äh, das war was, natürlich mach mal praktisch
1: was wäre dann eine schwierige Eskalation zum Beispiel
0: eine schwierige Eskalation war ähm, der Kunde hat versucht mich anzugreifen hat halt immer wieder auch mit Gegenständen nach mir geschmissen ähm, ließ sich ansonsten nicht irgendwie zu, kam nicht zur Ruhe und ich musste halt die ganze Zeit bei ihm sitzen bleiben musste ihn auch festhalten weil er sonst halt äh, gekniffen hätte gekratzt hätte gespuckt oder auch geschlagen ähm, genau und dadurch war ich halt die ganze Zeit bei ihm habe ihn begleitet in dieser Krise äh, aber der Rest der Gruppe ist natürlich auch noch da. Ne? So und äh, das setzt einen dann schon ganz schön unter Stress, wenn man äh, dann noch von außen gefragt wird: Wann kriege ich denn meinen Kaffee? Wann kann ich äh, ne, das und das mal so? Da sind ja auch noch andere Menschen mit Bedürfnissen.
1: Ne? Ja, klar. Und äh, dann holt man sich einen blauen blauen Fleck und der nächste Tag ist wieder ein neuer Tag und äh, das hört ja nicht auf. Also ich glaube, das ist auch was, da braucht man ein großes Herz und auch eine Menge, eine Menge Feinfühligkeit, um da gut äh, ja, bestehen zu können. Und vor allen Dingen auch, das ist wichtig, die Vorstellung, äh, du kriegst eine, du kriegst einem was ab, du tut was weh. Oder der, der kneift dich oder der riecht nicht lecker oder der weiß ich nicht was, ne? der, der spuckt dich an. Ne? Wie, wie gehst du mit der Wut um oder mit, mit dem Gedanken von, boah, dem würde ich mal gerne alles auf die Fresse hauen. Ja, da muss man natürlich eine äh, ne gute Selbstreflexion haben und sich auch mit den äh, Mitarbeitern austauschen. Wir haben Wie machst du das praktisch? Lass uns mal hingucken in ja. der in der Krise. Wie machst du das praktisch? Wie regulierst du dich, damit du diesen Impuls von von Wut, Angst, Stress nicht so locker rauslässt, also dass du den wahrnimmst, aber trotzdem nicht eskalierst? Wie machst du das? Gibt da ein Rezept? Indem ich einmal tief durchatme und okay.
0: mich dann halt so besinne und versuche mir mögliche Handlungsschritte im Kopf auszudenken. Also ich gehe halt verschiedene Strategien durch und das funktioniert meistens, indem ich mich so ein bisschen in mich zurückziehe. Das funktioniert und durch eine Atemtechnik. so Mal kurz für den Moment innehalten und dann halt nicht in so einen Aktionismus geraten, sondern wirklich überlegt an Dinge ranzugehen.
1: Und du hast vorhin gesagt, ja, dann war ich alleine im Dienst. Ist natürlich habe ich auch ganz oft, dass ich auf Intensivgruppen unterwegs bin und äh, die Leute frage, was, woran erkenne ich, was, dass, dass ihr intensiv seid? Daran, dass es über der Tür steht? Oder wirklich daran, dass genug Menschen in der Betreuung sind? Oder dass genug Ansprechpartner da sind? Denn wenn ich weiß, da könnte schon durchaus was passieren, dann ist immer ganz gut, dass man zumindest so zweit im Dienst ist. Ich weiß aber auch, dass das nicht die Realität immer ist. Ne? Der eine macht gerade das, der andere macht das. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man das einigermaßen schafft. Und dann weiß ich auch von Kollegen und Kolleginnen, die sagen, nee, das habe ich nicht lange geschafft. Also es war für mich einfach zu viel Interaktion, zu viel Heckmeck, zu viel Stress, zu viel böse Wörter, zu viel mit Sachen schmeißen. Das habe ich nicht lange gekonnt. Und dann wiederum hat man viel Fluktuation. Was natürlich auch für die Menschen, die bei euch leben teilweise sehr lange, dann auch nicht schön ist, sich immer wieder auf neue Gesichter einlassen zu müssen. Wie ist das bei euch? Oder wie, wie stellst du das fest? Gibt es eine hohe Fluktuation? Oder gibt es auch schon Teams, die sagen, ja, komm, das ist zwar anstrengend, aber wir kommen schon klar. Ja, die Fluktuation. Es kommt immer so ein bisschen auf das Team an. Also ich greife
0: mal so ein bisschen zurück so auf meine Erfahrungen. Ich bin, äh, habe lange Zeit im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet und ähm, habe dann diese äh, Ausbildung oder Weiterbildung zum Doki-Multiplikator gemacht ähm, und dachte dann, okay, ich muss das jetzt auch irgendwie praktisch anwenden mhm. und bin dann praktisch auf eine Wohngruppe gekommen, auf eine Intensivgruppe, wo äh, wirklich Not am Mann war, aufgrund von einem Kunden, der da alles aufgemischt hatte. Die äh, Mitarbeiter sind gegangen, also da war eine sehr hohe Fluktuation, es kam keinerlei Ruhe
1: in dieses Team rein. Was ne? hieß denn aufgemischt, sag mal praktisch, damit die Zuschauer oder Zuhörer nicht Zuschauer, Zuhörer einen messel Eindruck haben?
0: Ja, auch hier das, was ich gerade eben schon so als Beispiel genannt hatte, ist, ne, mit äh, einer Kaffeetasse, die halt über den Kopf ziehen, äh, äh, in die Ecke pinkeln, äh, rumschreien, äh, alles mögliche an Verhaltensweisen, die nicht besonders schön sind. Und die Angst machen können natürlich auch und verletzend
1: sind natürlich, ne,
0: klar. Genau, und man merkt halt auch, dass er, sich der Kunde halt in so einer Spirale befand oder beziehungsweise in so einem Drehtüreffekt mit der Klinik. Also er hat er halt immer wieder Eskalationen dann auf der Wohngruppe gezeigt. So die Wohngruppe konnte es nicht gut handeln, äh, wurde dann in die Klinik eingewiesen. Dann war er für ein paar Tage in der Klinik, ist dann wieder zurück in die Wohngruppe und dann ging es wieder von vorne los. Und das war jetzt halt so
1: ein Teufelskreis, in dem er sich da befand, ne? ähm da wurde aber nicht fixiert, das kenne ich auch. Dass dann irgendwie so ein, so, so ein Gurt gespannt wird oder dann mit drei, vier Leuten aus Bett und dann äh, via Beschluss, vielleicht sogar schon via Beschluss, der von schon von vornherein angefragt worden ist, dann jemand, dann weil es nicht anders zu, zu handeln ist oder weil auch die die das Personal nicht da war oder weil eine Überforderung da war, dann jemanden irgendwie aus Bett schnallen und hoffen, dass es dann wieder gut wird oder sogar eine Medikamentierung geben. Das ist ja lange nicht vorbei, das gibt es ja manchmal immer noch. Ja genau, das hatten wir auch dann mit ins Konzept mit eingearbeitet,
0: so als wirklich aller allerletzte äh, Notlösung ähm, zum Konzept. Also gerade bei diesem Kunden äh, war so ein ganz spezielles Thema. Ähm, nachdem er dann halt so viele Menschen da auch immer wieder verletzt hat, ähm, haben wir halt geguckt, okay, wie können wir das Ganze begleiten bei uns, indem wir halt mit den Menschen dann auch pädagogisch arbeiten, bei ihm sind und ihn halt nicht in jeder Krise wieder abschieben und er geht wieder in die Klinik, kommt zurück. So, wie sieht denn so ein agogisches Arbeiten aus, habt ihr gemacht? Genau, also da sind wir hingegangen und ähm, haben praktisch geschaut, wir haben erstmal einen Sicherheitsdienst, der kam dann tatsächlich bei uns für eine gewisse Übergangszeit rein. Oh Scheiße, äh,
1: große kräftige Burschen mit, äh, oje, wirklich tatsächlich, also Igor ja.
0: saß dann dabei Igor. und ist dann hinter dem Kunden hergelaufen, <lacht> okay. äh, hat ein paar Eskalationen begleitet und hat dann irgendwann gesagt, so nee, den kann man nicht betreuen, der ist verrückt.
1: Und war dann wieder raus. So. Ja, die Idee, also einen Sicherheitsmenschen zu nehmen, wie ist der geschult? Also mit, mit Hebeln, mit äh, drauf und fertig. ne Also nicht viel, mit, äh, <lacht> nicht viel mit sensibler Herangehensweise oder mit einer klaren Herangehensweise, aber auch möglichst ohne Schmerzen oder was auch immer da sein mag. Igor, ne, vielleicht ist der Name Programm, war einfach dafür da, weil er Übermacht herstellen konnte. Macht. Also der war stärker als, als der Typ. Genau, also er
0: hat Macht dargestellt beziehungsweise halt auch im ersten Moment Sicherheit für die anderen Mitarbeiter, wenn da immer wieder die Mitarbeiter verletzt worden sind und ausgefallen sind. Also wir arbeiten schon äh, hin und wieder in Bereichen mit einem Sicherheitsdienst, wohlbewusst, dass die Pädagogik dabei äh, nicht besonders äh, gut kommt. Also da ist ja also wirklich nur die die ausübende Kraft. Ja, die ähm, sind zumindest in ihrem Bereich geschult. Also ja. die werden die werden nicht äh, eingesetzt für pädagogische Arbeiten und äh, der Mitarbeiter im Dienst ist halt auch immer
1: derjenige der das Vorgehen vorschreibt oder wie halt gehandelt wird. Mhm. Wäre das ist nicht sinnvoll, die vielleicht auch mit vorzubilden, zu sagen, guck mal, so, so geht's? Oder das wäre eine Option? Oder wenn du intervenierst, guck mal, wie wir das machen, lass uns das mal anpassen? Also Richtung Doki vielleicht sogar? Keine Ahnung.
0: Definitiv. Also ich ja. bin da auch kein äh, großer Freund von, die äh, mit, mit Sicherheitsdiensten das abzudecken. Ähm, was wir dann tatsächlich gemacht haben, war äh, mit der Regionalleitung zusammen, <lacht> haben wir ein Konzept erarbeitet, äh, wo äh, ich aus meiner Schule, aus meiner Kampfsportschule äh, dann fünf Jungs rausgesucht habe, mhm. die ich äh, dafür geeignet gehalten habe, also sowohl was macht sie als auch psychisch so, okay. unter Livre,
1: genau. Ja, ja, genau. Und geeignet heißt, also jetzt nicht drauf, haut drauf und fertig oder lass mal, ich bin schnell und bin kräftiger, sondern jemand, der auch vom Geist und von der Emotion in der Lage war, sich selbst zu regulieren und damit auch zur Regulation des Gegenübers beizutragen.
0: Definitiv, genau. Okay. Darum ging es halt. Ne? Also nicht nur diesen körperlichen Aspekt, sondern da auch jemanden zu haben, der das aushält und der halt nicht in so einen Aktionismus tritt und irgendwelche Hebeltechniken oder sonstiges anwendet, sondern okay. der da direkt äh, mit dem Kunden sich selber schützen kann, einfach aufgrund von seiner körperlichen Fähigkeiten und seiner, seiner Erfahrung im Kampfsport,
1: aber dann halt auch geschult wird von mir im pädagogischen Umgang in diesen Krisen. Mhm. Bedeutet, ähm, der sorgt dafür, dass die Verhaltensweise desjenigen, der sich ausagiert, nicht mehr erfolgreich ist und kann dann damit ähm, dafür sorgen, dass zumindest er in der Interaktion mit dem irgendwann natürlich langfristig keinen Stress mehr haben wird. Genau, so haben wir es tatsächlich geschafft,
0: dass der ja, cool. Mensch die ganze Zeit auf der Wohngruppe bleiben konnte. Super. Die Klinikaufenthalte haben sich total reduziert. Klasse. Wir mussten relativ selten fixieren, Bedarfsmedikation, damit haben wir schon gearbeitet, aber... Ähm, die, insgesamt hat sich das Ganze sehr gut stabilisiert. Das Team hat sich äh, stabilisiert, Dadurch, also wir hatten auch ein super gutes Team, das gut und eng zusammengearbeitet hat. Man ähm, hatten neue Mitarbeiter, es hat sich alles neu gebildet und drumherum hat das Ganze total gut geklappt. Angehörigenarbeit war auch okay. sehr wichtig. Ähm, auch da braucht man halt Leute, die im Kontakt mit anderen
1: Menschen positiv in Kontakt mit anderen Menschen treten können. Ne? Und ich glaube, das ist somit auch eine große Stärke von, von Einrichtungen, wenn man sich dann mit Konzepten auseinandersetzt, sei es Doki, da gibt es dann noch viele andere Möglichkeiten, die auch gut funktionieren, äh, zu wissen, was man dort tut, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicher sind, dass es ein Konzept gibt für die Interaktion, dass alle wissen, wie können wir Sicherheit herstellen, wie kommunizieren wir miteinander und wie bekommen wir das insgesamt äh, transportiert, das auch gut funktioniert. Das minimiert die Angst, die natürlich immer noch mal da sein wird, klar, die, die ist einfach da, aber sorgt auch dafür, dass die, die da vor Ort sind, also du, du sagst die Kunden, dass die einfach merken, dass sie auf konstante Ansprechpartner treffen. Also kann man sich, man kann sich reiben, man kann, kann ja auch mal aggressiv sein. Ne? Das macht er ja nicht, weil er böse ist, sondern weil das eine Interaktion ist, die für ihn bisher so funktioniert hat. Aber der stellt fest, okay, wenn das zu Ende ist, habe ich trotzdem wieder einen Ansprechpartner. Und das ist ja Beziehung. Und die funktioniert, glaube ich, auch in, ähm, bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Also bei Menschen, die vielleicht nicht so genau erkennen können, was da passiert. Aber der kann trotzdem lesen. Ne? Der hält mich fest. Das ist doof, ist ätzend, habe ich keinen Bock drauf. Eigentlich will ich was anderes. Will ein Bedürfnis, will wütend sein, keine Ahnung, aber ähm, wenn es durch ist, dann kann ich mit dem trotzdem irgendwie einen Joghurt essen oder äh, habe dann auch wieder mit dem Spaß zusammen. Aber es ist eine Herausforderung, glaube ich auch, ne? Total, also gerade diese
0: Beziehungsgestaltung ist halt das, das Wichtige dabei, ne? Wenn man sich so die Biografien der Menschen anguckt, die wir betreuen, dann sind die geprägt von Beziehungsabbrüchen oder ganz schwierigen, traumatisierenden Ereignissen und äh, haben ja aufgrund dessen dann halt auch ihre Verhaltensweisen entwickelt und wenn diese große Frage, die halt meistens im Raum steht, das so, kannst du mich aushalten? Ne? Kannst du mich mit dem aushalten, was ich dir hier gerade biete? So Und wenn die auf einmal auch Menschen treffen, die das tatsächlich aushalten können, die diese Krise begleiten, die auch vielleicht mal einen in die Fresse kriegen und dann aber am nächsten Tag wieder zum Dienst kommen und sich total freuen, dass man ihn sieht und den in den Arm nimmt, so, das macht auch was mit den Menschen. So. Da, da will man ja im Prinzip auch hin, ne? dass man Beziehungsgestaltung hat.
1: Auf der anderen Seite braucht es aber natürlich auch ein stabiles Team, eine vernünftige Leitung, Anleitung, eine Sicherheit, die Möglichkeit auch äh, Schutz zu haben selbst. Weil das, was passiert, ist ja, kann ja auch für eine Mitarbeiterin, für einen Mitarbeiter durchaus traumatisierend sein. Wenn du, wie, wie du gerade sagst, eins auf die Fresse kriegen, ist ja so locker dahergesagt. Aber wenn du dir eine eingefangen hast, dann merkt sich das dein Gehirn. Die Amygdala in deinem Kopf, das, äh, das Zentrum für Emotionen, ist auf jeden Fall schön angespannt. Und beim nächsten Mal auf den Zugehen, <lacht> es ist ein schmaler Grat zwischen aufpassen, kriegst nochmal noch mal eine und äh, dem freundlich zugewandt entgegentreten. Ich glaube, das ist in dem Bereich eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Da brauchst schon stabile und flexible Männer wie Frauen, die das gut abkönnen, glaube ich auch. Ne? Und natürlich auch ein Team, was das Ganze mit abfedert. Also die Option auch, sich zurückziehen zu können, ne? sich versorgen zu lassen, Ansprechpartner zu haben und auch zu wissen, okay, das schaffe ich jetzt nicht alleine, da muss ich mir jemanden holen, der mir unter die Arme greift. Ich kann mich jetzt hier nicht, das schaffe ich nicht alleine. Dann, wenn ich mir vorstelle, ich komme äh, auf die Arbeit und habe Angst vor den Situationen, oder vor dem, was da kommt, dann ist das sicherlich nichts, was ich irgendwie langfristig machen kann. Ne?
0: Ja, genau. Also diese, dieses Ohnmachtsgefühl muss man halt irgendwie da rausbekommen. Ne? Also, so, das ist das, was man als Rückmeldung von den Mitarbeitern halt sehr häufig bekommt, dass man so, ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Ne? Deswegen, das, worüber wir gerade eben auch schon gesprochen haben, es muss halt ein Begleitkonzept da sein. Mhm. Es gibt ein Gewaltpräventionskonzept, das halt oberhalb steht, dann ein Begleitkonzept für den Kunden, ganz klare Abläufe, wie was geregelt werden soll, am besten noch verschriftlich im Büro und dann halt so, was habe ich noch für Sachen in der Hinterhand, mhm. damit die Menschen halt nicht in in diese Ohnmacht fallen und immer noch wissen, okay, als nächsten Schritt kann ich noch das oder das oder das und das habe ich mhm. noch in der Hinterhand. Also ne, ich kann, wir hatten zum Beispiel ein Notrufsystem, dann drückt man auf den Knopf und dann kommen noch aus anderen Gruppen Mitarbeiter und dann kann man halt delegieren. Mal, pass mal auf, kümmer du dich mal bitte um die Kunden, die anderen, okay. die hier noch sind, ich begleite jetzt die Eskalation. Und damit bin ich natürlich dann auch wieder in einer viel entspannteren Situation, weil ich mich dann nur eins zu eins um
1: den Kunden kümmern kann. Ne? Ja. Genau. Kannst du mal so ein bisschen genauer beschreiben? Also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was gemacht. Aber Was würde denn so ein, so ein, so ein Konzept ausmachen? Also was, was wären denn so die Schritte, die du jetzt mit dem Team absprechen würdest? Oder welche Fragen würdest du stellen? Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo hinkomme, und das muss ja noch nicht mal eine Einrichtung, eine halbpädagogische Einrichtung sein oder eine Intensivgruppe, das reicht ja schon eine Förderschule oder eine sonderpädagogische Gruppe. Wenn ich frage, wie seid ihr vorbereitet? Oder was gibt es denn für ein Deeskalationsmanagement? Was passiert denn an Schritten, wenn was passiert? Wo ist der doppelte Boden? Wer sind die Ansprechpartner? Wie kommuniziert ihr miteinander? Weil ich weiß ja auch, dass im Konflikt oder wenn es gerade losgeht, hast du keinen, keinen Kopf mehr für irgendwelche Nachdenkgeschichten. Dann machst du, was du gerade kannst. Entweder du rennst weg, Klopfst dich oder kriegst eine geballert? Machen wir so ganz kurz, also dieses Freeze-Fight-Flight. Was, wie berätst du, was, was erklärst du da vor Ort? Oder was Was sprichst du ab? Was sind denn so, so drei, vier Aspekte, die da vielleicht reingehören?
0: Ja, also man muss halt immer gucken, wie verhält sich der Kunde, beziehungsweise was sind die biografischen Aspekte mhm. dabei, dann guckt man auf die Situation. Was kann dem Kunden helfen? Was tut ihm gut? Mhm. Und dann schaut man halt auf die Krisenbegleitung. Wie gehe ich in der, in der Krisenbegleitung vor? So, macht der Kunde das? Kann ich noch, also macht der Kunde, zeigt der aggressives Verhalten, indem er auf mich zukommt mit erhobener Faust? Weiche ich erstmal aus, versuche zu deeskalieren? Greift er mich weiterhin an? Kann ich auch Festhaltetechniken benutzen, um bei ihm zu bleiben, um an ihm dran zu bleiben, um mich zu schützen? Also was sind Aspekte, die da mit einfließen. So, und dann halt immer noch zu schauen, okay, was ist, was ist der Letzte? also ne, so, Wie kann ich mich sonst noch absichern? Gibt es noch ein Notrufsystem? Oder mhm. zum Beispiel, jetzt haben wir es gerade aktuell, äh, als letzter Schritt wird halt einfach die Polizei gerufen. Ne? Sodass mhm. die Mitarbeiter halt auch wissen, okay, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich halt die Polizei. Ob die jetzt so super in der Krisenbegleitung sind, das sei mal dahingestellt, weil die sich auch meistens nicht so gut damit auskennen. Aber es gibt den Mitarbeitern zumindest wieder eine gewisse Sicherheit und sie fühlen sich
1: nicht so ohnmächtig. Mhm ja aber schon auch eine große Herausforderung das glaube ich auch und das fängt ja schon viel früher an nicht erst bei der Aggressivität sondern auch so bei der Beobachtung ne? was ähm, wann wann erkenne oder wie erkenne ich dann wenn der anfängt wütend zu werden oder was gibt es für Unlen Umlenkmöglichkeiten welche Ressourcen hat denn der auch oder was kann er denn besonders gut oder wo kann ich andocken eine Runde vielleicht mag der was essen vielleicht macht er einen Spaziergang vielleicht macht der, hat er irgendwie ein besonderes Kuscheltier vielleicht hat er einen Film den er gerne guckt also es ist ja auch heißt sich mit dem mit dem Kunden genau auseinanderzusetzen zu gucken was braucht er denn oder was kann er in der Phase gut gebrauchen und wie sehen die nächsten Schritte aus? Und wer ist dann auch ein guter Ansprechpartner? gibt ja durchaus auch äh, Menschen, die auf bestimmte Ansprechpartner gut funktionieren. ne, Auf die Kollegin, auf den Kollegen, der eine Besonderheit hat oder was auch immer da sein mag. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen ähm, orientieren. Das heißt, das kann man auch aufschreiben, verschriftlichen. Ne? Ich kenne das aus dem Teach-Programm. Da wird immer genau geguckt, ne, was was passiert wo, was haben wir für eine Hypothese, was äh, verbirgt sich dahinter, zu welchem Zeitpunkt ist denn das passiert. Äh, wenn das immer zum gleichen Zeitraum ist, immer kurz vor dem Besuch der Eltern oder kurz nach dem Essen oder was auch immer dann sei, da sein mag, habe ich vielleicht, auch bessere Möglichkeiten zu erkennen, was sich hinter dem, was da gerade passiert, verbirgt. Dass da vielleicht ein Schmerz ist, den er nicht mitteilen kann. Dass da vielleicht eine Sorge, eine Angst ist. Keine Ahnung, du bist zu nah gekommen. Oder du warst in seinem Zimmer, wo du nicht reingehörst. Oder das Essen hat nicht geschmeckt. Der kannst du dir einfach nicht sagen. Und das ist, glaube ich, auch die große Gefahr. Wenn ein Mensch eine, eine, eine Behinderung oder eine, eine Auffälligkeit, eine Erkrankung mitbringt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass der irgendwann sich mal eine einfängt, weil das Verhalten, was er zeigt, nicht gut gelesen werden kann. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Ne? Ja, ja. Wenn ich mir vorstelle, irgendwie, äh, ich will mit, was mitteilen, aber ich kann nicht sagen, ich hätte gern mein Eis oder ich habe gerade Bauchschmerzen und äh, ich versuche, auf den einzuwirken und der versteht das nicht. Dann, äh, und meine Schmerzen werden größer. Ist ja schon Panik erstmal ne? Und dass ich dann vielleicht körperlich werde, knall ist, das macht es nicht schön, aber ist vielleicht auch noch mal eine, eine Idee für den Kopf der Leute in der Interaktion einfach, auch ne? noch lesen zu können, was da gerade passiert. Ja genau, deswegen muss
0: man da halt auch im Team eng im Austausch stehen, also gerade zum Beispiel, wenn man jetzt Menschen hat, die sich auch nicht verbal äußern können, mhm. dass man da, wir arbeiten mit einem Bezugsbetreuersystem, so die Menschen, Bezug, Bezugsbetreuer, die eine sehr gute Beziehung zu dem Kunden haben äh, und die dann halt auch erkennen können, so von, ne, was mag er gerne, in welche Richtung äh, kann ich ihn lenken, wo sind äh, äh, Momente, in denen er halt in Eskalation springen könnte oder sowas, also all mhm. diese Aspekte äh, kann der Bezugsbetreuer oder im, im Austausch mit
1: dem Team wird, wird das festgelegt. Hast du dir schon mal eine eingefangen, ohne es zu wissen, also ohne es zu merken, so Becher von Kopf oder meine Faust von der Seite? Mmh, nee, tatsächlich habe ich mir noch nicht
0: richtig. Also, ich selber, äh, also ja, Kratzer und, äh, aber Schläge habe ich noch nie, die konnte ich bisher eigentlich immer abwehren. Okay. Genau, aber ich habe es mitbekommen, wie ich im Büro saß mit einem. Kollegen und der hat äh, die äh, Kaffeekanne über den Kopf gezogen bekommen und äh, eine Tasse mit riesen Platzwunde am Kopf äh, und ordentlich Blut,
1: ja. ja. Und ist er zurückgekommen und war einigermaßen stabil oder was macht ihr? Habt ihr dann so eine, so, eine, so eine Art ähm, Ansprechpartner vor Ort? Gibt es so ein, so ein Stressmanagement? Ist ja ein Trauma, ne? Kriegst einen Schlag von Kopf, kriegst du eine, äh, einen Becher von Kopf und äh, das Leben verändert sich. Ist ja nicht mal, am nächsten Tag komme ich wieder und bin halt genäht und nehme den Lecker in den Arm. Das ist ja nicht.
0: Nee, nee, das ist nicht. Nee, wir haben da natürlich noch übergeordnete Systeme, aber äh, in, den, in diesem Bereich speziell ging es tatsächlich mit dem Buddy-System, mit dem wir da gearbeitet haben, so dass man dann festen Ansprechpartner hat, den man unter den Kollegen benennt, der, wo man sagt, so pass mal auf, mit dem, dem habe ich eine super Beziehung, äh, mit dem kann ich total gut reden, da kann ich mich gut austauschen. So. Mhm. Und äh, festgelegt war dann halt, dass wenn ich jetzt selber eine Eskalation hatte und äh, wir müssen natürlich natürlich darüber auch immer die Berichte schreiben, hat dann der Buddy den Bericht gelesen, hat gesehen, ah ja, Michael hat eine Eskalation, dann muss er mich darauf ansprechen. Ne? Mal, wie ging es dir denn damit? Wie fühlst du dich denn jetzt? So, ne? Und dann kann man halt auch weitere Schritte dann in Betracht ziehen. Ne? Also ich war an diesem Sonderteam, das wir dann gegründet haben, habe halt bei den Jungs auch mal sehr nah dran und äh, habe immer nachgefragt, wie geht es dir denn jetzt und äh, wie fühlst du dich? Ähm, habe dann auch mitbewirkt, dass zum Beispiel einer von den Jungs aufgehört hat, also wo ich gesagt habe, immer, ich glaube nicht mehr, dass es für dich noch passt und äh, vielleicht ist es doch nicht so gut, dass du dir jetzt deinen Vertrag wieder weiter verlängerst. So.
1: Ja, puh, Junge, Junge, wenn ich mir das vorstelle, ich meine Arbeiten in, äh, in vielen Bereichen ist sehr anstrengend, aber da ist es ja noch mal, noch mal besonders irgendwie und äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, dass es eine Menge schöne Momente gibt. Wir sprechen jetzt eine ganze Menge über das, was auch schief geht. Ich kann mir vorstellen, dass du auch eine Menge äh, Geschichten erzählen kannst, die da gut funktionieren. Aber ich glaube auch, wenn du dir so dermaßen eine eingefangen hast, äh, dass das nicht mehr gut zu wechseln ist, dass dann auch ähm, das Interagieren mit Angst geprägt ist oder von Zurückhaltung oder vielleicht sogar von Aggressivität. Ne? Wenn du da nicht zufällig auch auf eine, guten, auf eine gute Beraterin, auf einen guten Berater triffst oder mal ein bisschen Supervision bekommst oder vielleicht sogar mal irgendwas Traumapädagogisches, weil ne, keiner von uns hätte gerne eine, eine Platzwunde aufgrund von irgendwas, was man vom Kopf bekommen hat. Ne? Und das ist ja nicht nur in deinem Bereich, ich habe das ja oft auch, auch so im, im Dienstleisterbereich, ne, dass die Leute sich eine einfangen oder angespuckt werden oder geschlagen werden, getreten werden und dann das Gefühl haben, geht schon noch, aber dann kommen noch ein, zwei kleine Situationen dazu und plötzlich ist es wie so ein Gehirninfarkt. Ne? Dann bist du plötzlich in so einem Burnout und weißt gar nicht, wo das herkommt. Dann hast du so viel gefressen, 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 dass irgendwann hier der Stresspegel so hoch ist, durchgängig, so viel Cortisol im Körper, dass du a, abends immer super müde bist und b, du nicht mehr gut wechseln kannst, aber das immer noch machen willst. Jetzt hat es in der Vergangenheit ja immer auch ähm, so Berichte gegeben, äh, unschöne Berichte, also brutale Geschichten von irgendwelchen Mitarbeitern, die sich dann auf Kosten der der Menschen da vor Ort irgendwie einen Spaß gemacht haben oder da irgendwelche Machtspiele gemacht äh, 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 inszeniert haben. Also ähm, man nennt das so eine Form von, von komischer Kompensation. Äh, hast du deinen Rat oder irgendwas, wo du sagst: Mensch, Leute, das ist nicht das Richtige. Das ist uns beiden klar. Aber gibt es da ja irgendwas, wo du sagst, darauf müsst ihr achten? Und dann würde ich auch als jemand, der von außen drauf guckt, drauf achten. Also Transparenz ist da das Zauberwort, ne? dass man halt wirklich so
0: alle Prozesse immer wieder transparent und offen macht, sich die einzelnen Handlungsschritte auch überlegt und da wirklich genau drauf guckt, so was, was benutze ich gerade für Methoden, um den Menschen zu begleiten so, ne? und ähm, das ist, äh, ja,
1: ist von, von höchster Bedeutung. Finde ich auch. Und äh, auch von außen drauf zu schauen, wenn ich merke, dass da ja so eine rohe Sprache beginnt, ne? dass die Leute dann, äh, dass man mal einen Witz macht, klar, ist keine Frage, aber wenn man dann so durchgängig immer so schwarzhumorig wird, ist immer ein sauberes Zeichen dafür, dass die Leute gerade ausgebrannt sind und keine andere Chance haben, mehr die Dinge zu besprechen. Also ich glaube auch, so eine Form der, der Gesprächskultur, des Absprechens miteinander und das unter, unter die Arme greifen und auch mal sagen dürfen, ich schaffe das jetzt gerade nicht oder ich kann das nicht, mach brauche deine Hilfe. Ähm, das sind schon, glaube ich, gerade in dem Bereich äh, wichtige Aspekte. Ne? Und auch eine, eine, eine regelmäßige Supervision. Finde ich nicht doof, das so zu tun.
0: Ja, definitiv. Also die hatten wir auch immer wieder, Supervisionen, wie auch, wie gesagt, unsere Teams im regelmäßigen Austausch miteinander, äh, um, um da solche äh, Sachen halt zu besprechen und zu gucken. Ne? So, wenn man, was ist mit, mir ist aufgefallen? In der letzten Zeit bist du echt ruppig irgendwie in der Krisenbegleitung. Mhm. Ich habe gesehen, du hast den jetzt hier am Arm irgendwie rausgezogen oder so, dass man da wirklich ein gutes Auge drauf hat und sich da im Team auch untereinander gut austauschen kann. Da muss eine
1: Vertrauensbasis auch sein. Ne? Der Podcast heißt ja Umgang mit Aggression, in welchen Fällen bist du aggressiv? So richtig. Also wenn du das wo du was Gefühl kriegst so vorne, jetzt ist Feier, jetzt ist Ende der Fahnenstange. jetzt gleich faucht's. Gibt sowas oder bist du ja, bei Bruder ist kleine Schwester. <lacht>
0: ähm, Ungerechtigkeit oder ähm, Machtübernahme über andere hilflose Personen. Das ist was, wo ich, äh, wo ich absolut nicht mit klarkomme, so wo ich auch merke, dann, dann brodelt es schnell in mir. Genauso gut, mhm. also so, die, mich so in der, in der Täterrolle zu sehen. Ne? Wir hatten bei einem Kunden, der auch sehr schwierig war, ähm, eine SEO-Analyse, also Skala der emotionalen mhm, ja. äh, Entwicklung aus dem, aus dem Holländischen I'm <laughs> und da kam zum Beispiel auch raus, dass er so ungefähr auf der Stufe 1 ist, also so ungefähr von einem einjährigen Kind ne? und so, dass er sich halt gar nicht selber regulieren kann, sondern dass er das halt braucht, indem ich ihn halt ein bisschen festhalte, ihn, bei ihm bin und ihn reguliere dadurch, dass ich halt mit meiner Atmung ruhig bin und er zwar versucht mich zu verletzen, ich aber bei ihm bleibe und ihn unter Kontrolle halte und das Schöne war, zu dem Zeitpunkt war mein Sohn auch ungefähr ein bis anderthalb Jahre alt und ich hatte dann total guten Vergleich auch so, von, mhm. von, von dem wir, ne, wenn, wenn er seinen Willen dann nicht bekam, dann ist er auch ausgerastet, aber es ist natürlich dann wieder was anderes, wenn der kleine einjährige Sohn ausflippt ja. oder wenn ein 140-Kilo-Mensch vor mir ausflippt. Ja. Aber ähm, ne, ihn da in dieser Krise zu begleiten, an ihm dran zu bleiben und auch wenn er dann sagt, ah, lass mich los, ah, aber man merkt, dass ich durch diese Begleitung, dass er sich viel schneller selber regulieren konnte, einfach weil ich für ihn da war und bei ihm war.
1: Mhm. Ich habe das äh, auch erst in der Ausbildung beim Doki festgestellt. Was mich richtig aggressiv macht, ist so ähm, Machtlosigkeit. Also wir hatten ja so ein paar Sequenzen, äh, wo du am Boden liegst und festgehalten wirst oder sich Leute auf dich drauflegen, die Beine sind fest, der Oberkörper ist fest. Äh, da habe ich gemerkt, äh, nee, Freunde, pff, ne? Also äh, gemischt, äh, so ein bisschen Platzangst bei mir selbst und auch so ein Gefühl von, boah Ne, also da hätten es auch fünf sein können, da wäre ich trotzdem aufgestanden. Da habe ich gemerkt, okay, da wäre ich für alles bereit gewesen. So. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Part, das zu wissen, wie du selbst funktionierst. Und auch wahrzunehmen, äh, wie, wie du funktionierst, also wer du bist und was dich, was dich abfuckt und wann du einfach raus musst aus Situationen auch. Und das auch besprechen zu können und das von dir selbst zu wissen, ist wichtig, weil äh, ich glaube, die, die so rumlaufen mit dem so Gefühl von ich bin heute Mahatma Gandhi und Mutter Therese bin ich morgen, das ist nicht die Realität. Und ich glaube auch, der Ausgleich ist wichtig. Ne? Also äh, was machst du für einen Ausgleich, wenn du unterwegs bist? Ja, ich habe natürlich den Sport als ja. Ausgleich, wo ich mich äh, körperlich
0: total auspowern kann. Das merke ich dann halt auch. Ne? Also nach so einem äh, stressigen Dienst, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt eine körperliche Eskalation hat, aber immer wieder beleidigt wurde, immer wieder äh, ne, nach, nach gewissen Dingen, also penetrant gefragt wurde oder sowas, dass man dann halt sagt, so, boah, heute Abend gehe ich zum Training und da sind Jungs, mit denen, äh, denen kann ich den Kopf abschrauben, <lacht> äh, aber die wollen das auch, die bezahlen <lacht> mich dafür.
1: Ne? <lacht> ja, aggressiv sein dürfen auf eine positive Art und Weise ist ja wichtig. Also Genau. auf jeden Fall. Ab die Post mal in den Cage oder das volle Programm geben. Äh, richtig schwitzen und auch mal vielleicht äh, brennt mal irgendwo irgendwas oder ein kleiner Kratzer, keine Ahnung. Aber danach gibt's ein kühles Bier, alles wieder gut. Ich glaube das ist wichtig, ne? Denn wenn sonst äh, immer wieder aufs Neue äh, Stress, 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 Stress und immer nur ag eigene Aggressivität unterdrücken und so ein Gefühl haben von, ich muss irgendwie funktionieren, ich glaube das kann nicht langfristig klappen, ne?
0: Nee, das, äh, das geht nicht gut. Also dafür ist der, der Job dann viel zu stressig und man, äh, der Akku geht zu, le zu schnell leer. Also ja. man braucht irgendwas, wo ich wirklich so das Gefühl habe, so damit kann ich jetzt meinen Akku wieder aufladen. Ne? Ja. Sei das heißt es irgendwie, also Wandern hilft mir zum Beispiel genau. auch. Oder der Sport halt. Und dann daraus ziehe ich
1: dann Kraft und dann kann man auch wieder gestärkt in den Alltag reingehen. Für mich sind es so, die, äh, es ist die Stunde oder die zwei Stunden, die ich unterwegs bin im Auto, mal kurz ein bisschen Musik an oder dann ein bisschen vor die Tür kommen. Weil ich habe auch festgestellt, weil ich aus dem Gefängnis gekommen bin früher, äh, dass ich dann äh, auch einen anderen Sprachjargon hatte. Ne? Und als meine Kinder noch klein waren, ich habe noch eine Situation im Kopf, da kam der Kleine zu mir, fragte mich irgendwas. Ich glaube, da war, da war der drei oder vier. Ich habe dann zu ihm gesagt, komm mal klar, Alter. Eigentlich wollte ich sagen, warte, der Papa kommt sofort. Aber ich war noch in der anderen Welt unterwegs. So ein, kurzes, so ein bisschen Zeit haben, mal kurz unter die Dusche, mal kurz einen Kaffee und noch nicht sofort von einem Welt in die nächste Welt, wo du irgendwie betreuen musst oder sonst was tun musst, sondern auch Zeit für dich selbst. Und ich glaube, das machst du ja auch. Du gehst vor die Tür, ne, bewegst dich eine Runde, machst Sport. Ich mache das auch einfach mal Sachen nur für mich, wo ich keine Verantwortung für niemanden habe, sondern nur für mich selbst. Damit das auch weiter funktioniert und auch weiter Spaß macht. Weil ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, ne? dass das, was wir machen, Spaß macht. Auch wenn es sich noch so äh, aggressiv und manchmal auch überbordend anhört, ist es ja doch so, dass vorrangig der Spaß an der Arbeit, nicht nur der Arbeit, sondern der Arbeit mit Menschen, ne, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt. Oder wie ist das bei dir? Kannst du dir das vorstellen, noch die nächsten äh, 20, 25 Jahre. <lacht> ja, also ich, ich, ich habe jetzt meine Stelle ja so ein bisschen gewechselt, bin ja. da aus der äh, Intensivgruppe
0: raus. Ähm, ich fand die Arbeit super, super schön. Also es hat total viel Spaß gemacht, auch im Team, weil es äh, halt so ein, auch gewisser Schlag von Mensch ist, muss man sagen, so die, die sich da treffen und ähm, äh, fand die
1: Zusammenarbeit einfach grandios. Mhm. Ähm, ja. Das macht was, ne? Das ist schon, glaube ich, die halbe Miete, wenn du weißt, dass du auf Menschen triffst, auf die du dich verlassen kannst, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, wo du aber auch mal sagen kannst, auch mal, ist mir nicht gut gelungen, hast du einen Tipp für mich, ne? ohne dass du so ein Gefühl hast von okay, jetzt habe ich ja gerade geloosed oder irgendwas nicht gut gemacht. Ich glaube, das macht ja auch die Arbeit so weit aus, ne? Das ja, ist ein wichtiger ja, Punkt. Das macht den den Spaß dann aus. Also die Menschen zu begleiten, es gibt halt
0: ich finde, es sind halt auch nicht viele Menschen da draußen, die sich das zutrauen, mhm. auf so einer Gruppe zu arbeiten und die die Menschen begleiten können und äh, da sind es gibt halt einen hohen Bedarf und äh, dann finde ich es immer schön, wenn man dann als Team gemeinsam äh, jemanden entwicklungsfreundlich begleiten kann, also indem ich ihm halt das gebe, was er vielleicht vorher nicht bekommen hat oder indem er vorher halt irgendwie äh, anders behandelt wurde und man jetzt halt gemeinsam guckt, okay, welche Förderaspekte gibt es, wie kann ich äh, ihm ein möglichst schönes Leben bieten, auch wenn er
1: seine Verhaltensweisen zeigt, trotzdem bin ich da für den Menschen und das macht den Spaß an der Arbeit aus. Ja, das ist großartig und darum geht's geht es ja auch nicht um Festhalten fixieren, gegen jemanden kämpfen, sondern zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass er ein schönes Leben hat? Denn da sind wir uns einig, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der dieser Mensch irgendwann mal einen Machtverlust erleben muss, nur aufgrund seiner Erkrankung oder aufgrund seiner seiner Art und Weise, die ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch und deshalb macht es Sinn zu gucken, was braucht er und wie können wir dafür sorgen, dass der ein schönes Leben hat. Das hast du hast schön zusammengefasst. Genau. Vielleicht kurz noch abschließend, jetzt haben wir ja schon ganz viel von Doki erzählt. Hast du mal Lust ein paar Sachen zu sagen? Carlos Escalera Hamburg. Äh, ein, ein Prinzip im Umgang mit Menschen, die verhaltensoffensives äh, Agieren zeigen. Was fällt dir noch auf oder was hast du noch für Aspekte? Was würdest du sagen zu Toki?
0: Ich finde es halt äh, als, als System sehr komplett, also gerade für, ähm, für schwierige Kunden, also wo körperliche Übergriffe stattfinden. Es gibt ja verschiedene andere Gewaltpräventionskonzepte oder auch äh, Begleitkonzepte. Ähm, da finde ich halt bei doki ist so diese diese analyse diese diagnostik des menschen also des gegenübers wie aber auch meine eigene diagnostik ähm, sehr im vordergrund gleichzeitig sind aber auch diese körperlichen interaktionstechniken wie also aus meiner kampfsportsicht wie auch aus meiner pädagogensicht ähm, finde ich kann ich mir nicht vorstellen dass man, Menschen in eskalativen Situationen viel, ähm, viel Machtübernahme oder ohne, ohne viel mehr Machtübernahme begleiten kann. Also das ist wirklich sehr kundenfreundlich oder menschenfreundlich in der Krise trotzdem noch begleitet.
1: So. Genau. Ähm, wird, Wenn du den fragst, der unter die Licht, während du ihn gerade festhältst, der wird nicht sagen, boah, der ist aber gerade super kundenfreundlich. Aber der wird 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 festhalten. Okay, aber das unterscheidet sich vielleicht von dem, was ich vorher erlebt habe. Da lagen sie mit fünf Mann auf mir und dann haben sie mich vielleicht noch festgetackert und mich auch in dem Bett irgendwie in Nebenzimmer ge gestellt und da gab es noch eine Spritze in Popo. Ich übertreibe gerade groß. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Konzept, was für Sicherheit sorgt, für eigene Sicherheit, aber auch für Sicherheit deines Gegenübers. Und äh, es braucht keine großartigen körperlichen Aspekte. Also kleiner Mann, kleine Frau spielt keine großartige Rolle. Du kriegst Schutztechniken gezeigt. Das heißt, wie du ausweichen kannst, wie du rausgehen kannst, wie du dich aus Situationen entfernen kannst. Du wirst auch feststellen, wie Körpersprache funktioniert. Du lernst hinzugucken, ohne zu interpretieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Part. Du lernst dich selbst kennen. Also ich glaube, das können wir beide ganz gut sagen, dass wir eine Menge über uns selbst erfahren haben. Du bist in der Interaktion mit dir selbst, mit anderen, mit Menschen, die du überhaupt nicht kennst, ne? mit sehr hautnah sehr körperlich, ob das jetzt warm draußen ist oder kalt draußen, spielt keine Rolle. Also das Leben komprimiert in diesem einen großen Raum. <lacht> und ihr könnt schon raushören, wir sind beide Fan des Ganzen, auch Fan von, von Carlos, der uns das mit auf den Weg gibt und der sehr authentisch auch immer in der Lage ist, ähm, uns Rückmeldungen zu geben, also positive Rückmeldung als Critical Friend, als jemand, der Dinge wahrnimmt, das ist wichtig. Ja, und das ist eine, eine tolle Entwicklungsarbeit einfach, mit vielen Methoden, mit vielen Tools, aber auch mit ganz, ganz viel Inhalt und mit ganz, ganz viel Nachdenkmöglichkeiten. Also ich habe jedes Mal, wenn ich da rausgefahren bin, das sind immer so zwei Tagesblöcke, hatte ich immer den Kopf rappelvoll und im Auto musste ich gucken, dass ich zu Hause die richtige Ausfahrt schaffe, weil da so viel zum Nachdenken war. Ne? Das ist, lohnt sich auf jeden Fall. gibt noch viele andere Prinzipien, die auch gut funktionieren. Wichtig ist immer zu gucken, was braucht es, um den Menschen vernünftig, um, ja, den Menschen gut entgegentreten zu können, damit es eine entwicklungsfreundliche, freundliche ähm, ja, Geschichte gibt, dass das Ganze gut funktioniert, dass da keiner verletzt übrig bleibt, egal wer von beiden.
0: Genau, sowohl körperlich als auch seelisch. Ne? Genau. Und da finde ich es Doki halt auch total stark. Ne? Indem ja. ich halt äh, auch, wenn ich verschiedene Techniken benutze, klar ist das in dem Moment nicht besonders schön, aber äh, ich benutze möglichst auch keine Hebel oder äh, versuche, äh, äh, Absicht, Schmerz, Schmerzen halt zuzufügen genau. oder sowas. Ne? So, und ja. äh, da ist vielleicht auch so ein bisschen noch so dieses äh, wo ich halt sehe, dass manche Kampfsportsysteme sich nicht besonders gut eignen, um die äh, in, in die Krisenbegleitung mit reinzubringen. Wo halt, äh, also Doki spricht, da ist ja dialogorientier dialogorientierte körperliche Intervention oder Krisen intervention und ich finde so diese reinen Selbstverteidigungsgeschichten sind oft Monologe, ne? indem ich halt nur noch den anderen platt mache. Mhm. Und bei Doki achte ich halt genau auf meine Bewegungen, wo, wo begleite ich, wie fasse ich an, wie viel Druck, wie viel Muskeltonus bringe ich rein. Wir arbeiten damit mit der Stimme, also mit Stimmendruck oder auch mit mit Händedruck, mit Muskeltonus, mit ganz verschiedenen Aspekten
1: in der körperlichen wie auch in der emotionalen Begleitung. Das ist halt auch eine große Stärke dieses Prinzips. Das ist total gut und völlig nachvollziehbar und gut erlernbar und auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und auf jeden Fall auch etwas, was du überall gebrauchen kannst. Also ich habe schon Doki-Aspekte gebraucht, auch in Trainings für die Deutsche Bahn oder wenn ich im sonderpädagogischen Bereich unterwegs bin. Also die ganzen Haltungsmerkmale ja sowieso. Und äh, da hast du noch was Gutes angesprochen, was Wichtiges. Ähm, also die Kampfsportler, Kampfkünstler ähm, unter, unter uns vielleicht, die das im Kopf haben, ja, das ist Deeskalation. Nein, es ist nicht. Sondern äh, das, das ist vielleicht schön, dass du einen fitten Körper hast. Es ist vielleicht gut, dass du, dass du mit, mit Energie arbeiten kannst. Aber äh, es ist nicht, nicht unbedingt förderlich. Es hindert nicht, es ist aber auch nicht förderlich. Und wichtig dabei ist, viel, also viel wichtiger, finde ich zumindest, ist dieser Dialog, das Feststellen des Ganzen. Wer, was passiert da gerade? Was sehe ich für eine Atmung? Was, wie kann ich mich selbst regulieren? Wie bin ich unterwegs und was ist generell möglich? Und das andere ist, ähm, Kampfsport heißt ja auch Reiz, schnellreaktion Und das ist auch gerade im Deeskalationsbereich nicht immer, ähm, nicht immer gut. Sondern manchmal ist es gut, einen Schritt zurück zu machen Und wenn jemand gut im Weglaufen ist, dann würden wir dem, dem auch empfehlen, ja dann lauf weiter weg. Was sollst du jetzt hier bei uns mit Doki plötzlich anfangen, da so einen Riesenbären äh, festzuhalten? Das wird dir vielleicht nicht gelingen. Also mach weiter die Dinge, die gut funktioniert haben, die ihn nicht geschädigt haben, dich nicht geschädigt haben und hol dir noch ein paar gute Tools dazu, dass du vielleicht in bestimmten Bereichen noch ein bisschen sicherer wirst. Und dann genau, klappt das dieses
0: auch. individuell halt rangehen, ne? dass man sagt, so, ich, ich habe die körperlichen Statute ja. äh, dafür, um jemanden zum Boden zu bringen, während dann halt die Kollegen, sagt, so, boah, nee, trau ich mir gar nicht zu. Ja, das ist dann auch in dem Moment vollkommen okay. Völlig. Es muss niemand denjenigen zu Boden bringen, sondern ja. nur, wenn ich mich darin sicher fühle und wenn ich das Gefühl habe, ich kann es so begleiten. Ansonsten ja. hat auch jeder das Recht, dann sich aus der Situation rauszuziehen oder halt auch zu sagen, so, ey, ich bin zwar in der Lage, das zu schaffen und das wäre auch kein Problem den, für mich, den zu Boden zu bringen, aber ich will es nicht, weil es eine bewusste Machtübernahme ist und ich glaube nicht, dass es in dem Moment halt besonders förderlich ist. So, ne? Und das sind halt alles so Steuerungsmechanismen, die ich erst in äh, die, die erst in Kraft treten, wenn ich einmal in Ruhe durchatme, mir die Situation halt klar mache und dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen? Und dafür brauchen die Mitarbeiter verschiedene Handwerkszeuge. Je mehr, über je mehr Handwerkszeug und je mehr Handlungsoptionen sie verfügen, umso sicherer und umso besser können sie halt auch die Krise dann begleiten. Ne? Ja.
1: Ja, ein guter Abschlusssatz. Und ich sehe, wenn du sprichst, dann ist der ganze Körper auch noch randgefüllt mit, äh, mit guten Gedanken. Also du machst es offensichtlich gerne, Scheint deine Profession da gut gefunden zu haben. Und ich freue mich vor allen Dingen sehr, dass du jetzt auch in die Beratung der Teams einsteigen kannst. Dass du da ein bisschen was von dem, was du schon weißt, und von den Erfahrungen weiterzureichen. Dass sich dann äh, in den Einrichtungen, wo es das noch nicht gibt, auch vernünftige Prinzipien entwickeln. Wie du vorhin schon vorhin gesagt hast, dieser Werkzeugkoffer, dieser, diese Methodenvielfalt, die Haltung, der vernünftige Umgang, die Entwicklungsfreundlichkeit, alles toll, finde ich klasse. Und ja, lass uns gerne weitermachen. Wir haben gerade schon besprochen, wir werden uns wahrscheinlich in Hamburg wiedersehen, September, Oktober bei Carlos. Übrigens, schöne Grüße, Carlos, in deine Richtung, sicherlich auch von Micha. Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Hast uns angefixt und wir kommen auf jeden Fall gerne wieder. Und all den Menschen draußen, die in dem Bereich arbeiten, vielen Dank dafür, dass ihr das macht, für das große Herz, für die gute Energie. Und äh, ja, bleibt weiterhin entwicklungsfreundlich, dann wird das schon gut funktionieren. Vielen Dank für äh, euer Interesse. Bleibt gesund und fröhlich und äh, gerne bis bald. Bald. Michael, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder gehörig was auf die Ohren. Bleibt gesund und friedlich. Kannst du natürlich auch anders machen, wird dann aber nichts. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Mit Aggressionen umgehen. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.